0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa
1: a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Eh, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía y temas eh, relacionados con, con la economía para darle una, una mirada distinta. Eh, en el capítulo de hoy tenemos invitado a Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, eh, académico de, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, eh, y vamos a hablar de un tema que, que, que creo que tiene mucha relevancia en estos días, que, que, que tiene que ver con eh, cómo, los, cómo los países manejan, manejan sus finanzas, ¿no es cierto? Eh, creo que el tema yo se lo había propuesto a Rodrigo antes de que explotara el tema del coronavirus, y, y, y creo que hoy día un, un poco más más de ingente. Así que, Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por, por la invitación de ustedes.
0: Oye, eh, bueno, parto voy a, voy a partir contándole a lo que nos escuchen, que este capítulo obviamente está grabado de una manera distinta a todo el resto, eh, estamos cada uno en su casa haciendo cuarentena, haciendo cuarentena en este periodo, eh, así que si se escucha algún ruido de fuego en distinto, sepan perdonar, eh, son las limitaciones de la tecnología por, por estos días, así que eh, de todas maneras, quisimos, quisimos grabar
1: el capítulo. El ancho de la banda de internet es el que nos juega la, 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 sucio acá, ¿no? Porque estamos todos usando distintas tecnologías para traja, trabajar desde las casas.
0: Claro que es un problema parecido al que tiene el de quedarse en la casa desde un punto de vista de teoría de juego, ¿no? ¿eh? Pero eso lo podemos hablar otro día, ¿eh? era entretenido ahí en la acción colectiva. Oye, Rodrigo, te, te quiero preguntar, quiero partir preguntando por el tema del gasto. Recién el, el Ministerio de Hacienda tuvo que salir a hacer un anuncio de de, de, de un paquete de medidas eh, para tratar de paliar los efectos económicos que va a tener el, el coronavirus. Y, y hay una discusión que, que, que me ha tocado seguir que, que tiene que ver cómo se financia el gasto en una situación como esta. ¿Tiene sentido que sea a través de, de deuda?
1: Bueno, eh, depende si los gastos van a ser permanentes o transitorios al final. no Los países que se meten en problemas fiscales graves son aquellos que gastan persistentemente más sobre sus ingresos. Pero nosotros tenemos la suerte de, primero, tener fondos soberanos. Hay 12 mil millones de dólares, más o menos, en el FES, que son para estas ocasiones. Y también tenemos acceso a los mercados. Entonces, si lo que se va a hacer es un gasto por una vez, y por una vez no hay que ser demasiado mecánico, no puede durar dos años, pero si uno sabe que va a poder ajustar el gasto después, cosa bien difícil, que podemos discutir, eh, la verdad es que uno... uno perfectamente puede recurrir eh, a la deuda y eso se ve en muchos casos. Quizás el caso más dramático en la historia de los países son las guerras. Se ven aumentos de deuda muy significativos durante las guerras y después declina. Declina porque se va pagando, muchas veces también porque hay demasiada deuda y se licúa de alguna manera. Pero yendo al punto de fondo creo que es perfectamente posible financiar esto con una combinación de deuda y de, y de uso de los fondos eh, creo que sería una mala idea discutir, eh, eh, subir impuestos para financiar esto. De hecho, no había, un... había, gente,
0: había gente en el Congreso proponiendo subir impuestos y mucha gente le contestó, bueno, en todo caso lo que deberíamos estar haciendo es bajar impuestos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lógica que, que tiene que tiene esa discusión? A ver, yo creo que
1: la discusión de las políticas sobre impuestos, carga tributaria, tiene una, una lógica profunda ideológica, ética, política, ¿no? El tamaño del Estado es muy difícil de determinar desde la pura técnica. Eh, yo prefiero hablar de que los Estados sean sostenibles. Eso quiere decir si la sociedad se pone de acuerdo y quiere más gastos permanentes, tiene que tener más ingresos y más impuestos. Si la sociedad quiere un Estado más chico, necesita menos impuestos. Y esa es una discusión súper legítima, con pros y contras, pero que no podemos solucionar desde el punto de vista de, de, de lo que dice la técnica, simplemente, porque va mucho más allá. Cosa distinta es empezar a ver hasta cuánto se puede gastar sobre los ingresos en un periodo, dos periodos, uh -huh. eh, si se pueden tener déficit por algún rato. Eso ya es más discutible, ¿no? Y lo que yo diría a estas ideas de subir impuestos justo ahora es que dejemos esa discusión para un poco más adelante. Es muy importante esa discusión, hay que hacerla con calma pero tiene que ver con el tamaño del Estado, no tiene que ver...
0: Con cómo salir de una crisis.
1: Exactamente, que es temporal y haber que gastar más de lo que el gobierno dijo que iba a gastar, creo yo, pero, pero que es temporario y ese tiene otra naturaleza.
0: Ahora, yo, eh, antes de, de, de la crisis del coronavirus, me, me llamó mucho la atención que había gente proponiendo a partir del, del tema del estallido social, de decir... Oigan, bajemos los impuestos, ¿no es cierto? Y esto es una idea antigua, y no por ser antigua es muy buena, pero pero de la famosa curva la Afer, ¿no es cierto? Diciendo como, eh, no, no sé si tú puedes contar un poco de qué se trata la curva de la Afer, pero como diciendo, si bajamos los impuestos, bueno, tal vez vamos a aumentar la recaudación, porque va a haber más inversión y más dinamismo, y, y, y por lo tanto al final el Estado se va a enriquecer, o, o va a recaudar más, gracias a esta reducción de impuestos. Hay
1: una discusión bien profunda respecto de los efectos que provocan los impuestos en, en la actividad económica y el nivel de distorsiones que provocan, ¿no? Eh, y esto viene de muchos años eh, discutiéndose. Y bueno, Laffer es un economista gringo que de hecho el presidente Trump lo, lo premió hace poco tiempo, eh, que decía ha sido más bien como un tipo muy liberal en este mundo y no tan ligado a la academia, pero que inventó la famosa curva de Laffer, que es bien trivial al final y que dice que si las tasas de impuestos fueran cero, por definición, uno va a recaudar cero. Eh, en algún nivel de impuestos va a recaudar, si uno sube un poquito la tasa de impuestos, seguro recauda. Y si la tasa de impuestos es 100%, como no hay ninguna, nadie haciendo negocio con una tasa de impuestos de 100%, eh, Laffer dice, entonces la recaudación va a ser cero también. Y por lo tanto, hay un una área donde uno empieza a subir impuestos y eh, la recaudación baja, y por lo mismo, Bajar impuestos hace que haya más recaudación. Y eso también es medio obvio. La pregunta central es, ¿a qué nivel de impuestos se provoca ese, 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 ese efecto? Y la realidad es que eh, no, yo no he visto, por lo menos, experiencias en el mundo que bajando impuestos se recaude más. Hay varios experimentos grandes. Eh, en los tiempos de Reagan se bajaron mucho los impuestos.
0: Ahora siempre hay que compararse con un contrafactual, contra ¿no? ¿no es cierto? Sí, siempre hay que compararse pero, con un contrafactual. El
1: contrafactual más simple es la recaudación tributaria sobre el PIB. Tú bajas los impuestos o subes los impuestos y tienes que ver unos años después si la razón a PIB es más alta o no, y también puedes ver si creciste o no creciste. Eh, es bien interesante esto porque eh, hoy día se discute también la rebaja de impuestos de Trump, que estuvo muy metida en esto, y la verdad es que recaudó, el, el déficit se amplió, no hay por dónde sacarle vueltas a que al nivel de impuestos que tenía Estados Unidos cuando eso hizo esto en los 80, y cuando lo hizo ahora acá, eh, la verdad es que eh, no existe eh, este efecto que sería fantástico que existiera, que uno baja impuestos y recauda más, porque crece más. Eh, esos probablemente se dan a niveles de impuestos mucho, mucho más altos que los que tenemos nosotros en Chile y los que tiene eh, Estados Unidos. Y, y es una, una realidad nomás. Ahora, ¿cuán válido es la curva del AFER como guía de la política pública. Eh, me puse a, a pre preparando esta, 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 esta conversa, me puse a ver libros de macro bien estándar. Entonces, agarré el Mankew, que es un tipo más bien de centro derecha, republicano, aunque creo que renunció al Partido Republicano por las peleas con Trump. Y vi al Blanchard, que es un tipo más de centro izquierda, eh, francés, pero definitivamente más del mundo socialdemócrata. Y ni siquiera lo citan ninguno de los dos. Entonces, creo que es una cuestión muy de, de digamos, de think tanks, de think tanks bien extremos, de lado y lado, que les gusta la curva de la fe En el mundo más de la economía, eh, digamos, Real. trista, o de la gente que está tomando decisiones, a no ser que sean muy extremas las visiones, la verdad es que sabemos qué pasan estas cosas, en que si uno sube los impuestos, probablemente le pegue un poquito al crecimiento. Esto no, no quiere decir que subir impuestos sea gratuito en crecimiento, y dependiendo cuál es el impuesto, depende del nivel. Pero de ahí a soñar que bajando los impuestos, por lo tanto, uno va a recaudar más porque va a ser tan grande el crecimiento, creo que es una, una gran exageración. En, ahora, en, de nuevo, depende mucho de qué tipo de impuestos, los niveles de donde uno parte, etc.
0: En todo me quedo con tu idea de que si vamos a discutir sobre impuestos que lo hagamos con calma cuando sepamos de verdad los efectos del coronavirus y que ahora el, el, el mecanismo más natural debería ser la deuda, ¿no es cierto?
1: No, absolutamente, yo creo que... De hecho, yo creo que eh, estas ideas que han circulado y que el ministro Briones ha tomado de armar un grupo de trabajo, que piense en impuestos, eh, es rey valioso, porque la verdad es que llevamos muchos años en que hemos hecho reformas tributarias que yo siento que no le hemos dado el, el debido cuidado al diseño, a discutir con datos, lo hemos hecho un poquito... Sin la capacidad instalada que tenemos. Tenemos un servicio de impuestos internos que puede participar antes de la discusión, eh, puede haber un white paper de, de distintas alternativas. Entonces, démonos un espacio, porque la verdad, además, creo yo que nuestro sistema tributario ya no aguanta muchos más aprietes marginales. Va a haber que repensar bien profundamente eh, cambios que simplifiquen de verdad. Además, eh, que ahora tenemos como un Frankenstein. Frankenstein. Claro, no, eso es lo que va pasando, que se van complicando cada vez más los, los sistemas. Eh, Oye, bueno,
0: pero de eh, todas maneras eh, hablaban, hay, hay un punto que, que es relevante, que, que eh, aumentar la deuda tampoco es inocuo, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, tengo un shock transitorio, igual como si estuviera en mi casa, ¿no es cierto? Lo, bueno, la forma más fácil de solucionarla es con un eh, ingreso transitorio que después voy pagando eh, suavemente en el tiempo. Pero, pero lamentablemente los recursos son escasos. Todos los países además ahora están en una situación fiscal más, más apretada, por lo tanto la, la plata de algún lado tiene que salir. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene de, 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 de aumentar mucho la deuda?
1: Ese es muy importante, porque tampoco podemos dar la impresión de que uno puede gastar a destajo, aunque sea transitorio, ¿no? Hay que gastar bien eh, y tratar de, de, de no sobregastar. Yo diría que hay varias cosas a considerar. Primero si de verdad el shock es transitorio o no. Eh, muchas veces sucede que uno se mete en un programa de gasto y resulta que se hace más persistente. Cortar gastos transitorios eh, es casi tan difícil como eliminar impuestos transitorios. Por mm. lo tanto, hay que tener harto cuidado con el diseño y sobre todo estar seguro que estamos en un evento que es transitorio. Eh, creo que el tema del corona, coronavirus, por ejemplo, todo lo que he visto yo, es que de verdad debe ser un evento transitorio, puede durar varios meses, puede ser un desastre en profundidad, pero nadie está pensando que esto es para siempre. Tendremos vacunas, tendremos remedios, etc.
0: Pero puede tener una, el shock, el shock de una sola vez, digamos tres meses, puede tener una cola larga también, ¿no es cierto?
1: Por, no, por, bueno, pero volvamos a la cola larga en un minuto, Jorge, porque yo que es importante para el diseño. Eh, la segunda cosa que hay que considerar, creo yo, es qué nivel de deuda tenemos. No tenemos el nivel de deuda que teníamos en el 2000. Ocho, cuando, antes de la crisis de Lehman eh, tenemos bastante más que esa deuda, y por lo tanto no tenemos la misma libertad. Pero sí tenemos, por suerte, mucho más libertad que todos los países de la región. Fíjense que la región nadie ha anunciado programas fiscales muy grandes, si es que ninguno ha anunciado casi nada, porque simplemente no pueden financiarlo. Eh, no tienen los fondos soberanos y tampoco tienen un acceso conveniente a emitir deuda. Nosotros, por suerte, por distintas razones, porque tenemos el sistema de pensiones, porque tenemos poca deuda en general y podemos endeudarnos afuera todavía, tenemos ese acceso y eso es, eh, abre estas posibilidades. Sin esa parte, si uno usa su espacio fiscal, bueno, no lo va a tener, no va a poder endeudarse. Y la tercera cosa que tú mencionaste y que creo que es importante, es que esto es una cosa que sucede a nivel mundial al mismo tiempo. Por suerte, eh, sucede a nivel mundial con tasas bajas primero. Esto sería un cuento muy distinto si la tasa de la FED estuviera en 5%. Con las tasas actuales... Y, y no han reaccionado tanto. Yo me imagino que hay fondeo para todos porque mucha gente va a querer tomar deuda. Pero ese todos son los bien comportados. Claro. No, no cualquier país. Y puede que a, mismo, a nosotros mismos, por ser un mercado emergente, nos cueste más adelante tomar deuda. Y por lo tanto, yo sería muy pragmático eh, y muy, eh, digamos, ir evaluando día a día cómo van a financiar estas cosas del gobierno. Si conviene emitir o no conviene emitir porque... Eh, la salida de capitales del mundo emergente estos días ha sido brutal, más grande que la del 2009, y por lo tanto vamos a ir eh, viendo. Pero todo esto tiene límites, sin ningún lugar a Ahora, respecto de la cola que menciona, yo creo que es bien interesante que son básicamente los efectos más de mediano plazo, más persistentes del shock inicial. Esos, esos efectos eh, pueden ser, en un extremo, eh, imposibles de atenuar y en el otro extremo pueden ser súper atenuables si hacemos las políticas correctas. No es obvio cuál es la, es la solución, ¿no? Cuál es el, 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 la verdad en esto. Pero a mí me, 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 yo me podría imaginar que, por ejemplo, si el Estado no hiciera nada, no ayuda a las empresas, no ayuda a las personas, podemos terminar con un problema de crisis financiera, por ejemplo. Y con heridas mucho más persistentes a que si hubiéramos hecho lo otro. Y con crisis financiera podemos terminar con más deuda, con más problemas fiscales en cinco años más, a que si hubiéramos hecho lo correcto hoy día. Eso no significa volverse loco y hacer cualquier cosa. He escuchado a políticos hablando de reformas muy profundas que no tienen nada que ver con la crisis. No, focalizamos en la crisis, el gobierno creo que anunció un plan interesante como un primer paso, le faltan cosas, pero avanzó eh, bastante en algunas. Y, y, y de nuevo, eh, hay que hacer esas cosas para achicar esta cola, que si no va a
0: existir... Eh, Esto es como una bola de nieve que en realidad. algún minuto hay que parar para que no siga creciendo.
1: Absolutamente, y en eso yo creo que eh, los elementos centrales son dos. Un elemento muy financiero, hay que cautelar que las deudas se puedan pagar, que los bancos sigan funcionando, y en parte social. Imaginemos, ponte tú, un desempleo que sube significativamente, la gente se siente abandonada en sus casas, probablemente no vamos a lograr hacer cuarentena en ese caso, eh, y aún si hacemos, hacemos cuarentena lo obligamos, podemos producir una tensión social tan grande que podemos terminar peor después.
0: Oye, Rodrigo, tú, tú mencionaste algo que no, no, no quiero dejar de, de preguntarte, que, que tiene que ver con las tasas. Hemos hablado de política fiscal hasta ahora, ¿no es cierto?, De, de el rol que pueden tener lo, los estados, lo, mejor dicho, los poderes ejecutivos en, en solucionar la crisis, y, y, y por el lado de la política monetaria. ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Porque... Pues, eh, depende de la definición de rol de banco central que tenga cada país ¿no ¿Qué, ¿qué pasa en el caso por ejemplo de Chile y, y además en el contexto de tasas muy bajas porque cuánto espacio hay para que, para que se haga algo sí.
1: yo, yo, yo creo que los bancos centrales han bajado las tasas donde han podido correctamente algo ayuda a la demanda aunque la demanda no tiene mucha oferta donde ir eh, pero creo que ayuda porque hace más fácil los refinanciamientos al final ahora de nuevo nosotros tenemos la suerte de poder bajar las tasas y, y que nadie se apanique eh, otros países en la región tienen límites hasta dónde pueden bajar las tasas. Pero, pero más allá de la política monetaria estándar, yo creo que hay que pensar en roles mucho más inusuales para los bancos centrales hoy día. Eh, ya, qué sé yo, el FED para, para el 2008-2009 hizo acciones muy fuertes para tratar de controlar al mercado financiero en el sentido de que no se fuera de espalda. Yo creo que los bancos centrales de los países como el nuestro, van a tener que pensar, si esto sigue, no es el momento ahora, pero de cómo hacer intervenciones incluso más fuertes. Ya el Banco Central de Chile anunció líneas que no existían antes, llamarradas amarradas a dar crédito, cosa que está yendo un poco más allá. Ese espectro de herramientas es, mucho, es muy grande. Hay que pensar cómo uno hace para que exista la liquidez, para que exista la espalda de garantías, de manera que el Banco Central no es el que se quede con la chiflota, eh, cómo hacer para no salvar a los dueños, sino que salvar a las empresas, pero hay que ir pensando en esas alternativas porque la verdad es que no sabemos cuán grave va a ser esto. No es para hacerlo ahora, hoy día, pero capaz que en un mes más sí necesitemos acciones mucho más eh, intensas de nuestro Banco Central y de las autoridades eh, financieras en general. Eh, uno puede pensar que la Super de FP puede hacer cosas acá, eh, la Super de Pensiones se llama ahora, eh, la CMF ha estado muy callada, eh, y hay cosas que otros países están haciendo.
0: Oye, Rodrigo, eh, te, te quiero preguntar un poco por, por, por la historia. Eh, no es la primera crisis mundial en, en, en la historia, ni siquiera en la historia reciente. Eh, ¿En qué se parece en la situación actual a, a, la, a no sé, a, tal vez a las últimas experiencias que, que, que hemos tenido? ¿Qué aprendizajes se, se pueden, tal vez, extrapolar de, de esas crisis a la situación actual?
1: Yo creo que de las cosas más importantes que uno puede sacar es que hay que actuar, actuar vigorosamente temprano. Y aquí podemos comparar lo que pasó en Europa con lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos fue bastante más activo que el, el Banco Central Europeo en el inicio, inicio de la crisis. Eh, quizá en Europa era un poco más complejo por, porque son varios países, pero hay, hay, que, hay que recordarse que la crisis empezó en Estados Unidos. Y el desempleo en Estados Unidos eh, se recuperó mucho más rápido. En, en, en Europa tuvimos dos crisis, en alguna durante la crisis global y después, dos años después, de nuevo. Y eso deja varias enseñanzas. Decía que la acción rápida e intensa es importante. Otra que es muy importante es que hay que limpiar las hojas de balance rápido. Eh, una vez pasado esto. O sea, una cosa es la crisis misma, pero hay que reconocer las pérdidas, eh, rápidamente después de que haya pasado la crisis, de manera que las empresas, los bancos, queden eh, de, en, en buena posición para hacer nuevos negocios. Lo que pasó en Europa fue que los bancos quedaron eh, muy débiles después de la, de la, de la crisis de, del 2008-2009 y entraron en problemas posteriormente. Lo mismo pasó con, con las deudas fiscales, o sea, parte del problema fiscal europeo eh, es Grecia, es España, es Portugal... Eh, porque eh, sobrehicieron lo fiscal primero, inicialmente, y no tuvieron un acompañamiento de la política monetaria del ICB que tuvo que accionar, actuar mucho después y mucho más, eh, y dejar a los alemanes harto más clavados de lo que habría sido si hubieran actuado a tiempo. Entonces, yo creo que eh, es bien importante atreverse a actuar a tiempo porque demorarse eh, es complicado, y básicamente limpiar lo más posible las hojas de balance eh, mientras... mientras a la primera oportunidad para poder volver a crecer.
0: Oye, Rodrigo, y te, también te quiero aprovechar de, de preguntar por 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 esta lógica de eh, que también ha estado en los medios en los últimos días, de estas empresas que parecen ser muy grandes como para caer, ¿no es cierto? O ese es su argumento muchas veces pedir, a pedir rescate de público. ¿Qué opinas tú de eso? Porque no, no, es un debate, es un debate que, que, que en el caso de la última crisis en Estados Unidos estuvo muy, muy abierto, ¿no es cierto? Fue, fue, bien, fue bien discutido, pero eran básicamente instituciones financieras, ¿no es cierto? Hoy día lo estamos viendo en otros tipos de, de, de empresas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, Estados Unidos hay que acordarse que salvó también a la, a la industria automotora, ¿no? Y, y en Europa se salvaron también a, a muchos bancos y, y algunas otras, otras industrias, pero esta, esta es una crisis distinta que no, no es financiera inicialmente. Yo creo que es una discusión eh, bien compleja, ¿no? aquí no hay un blanco y negro muy obvio, eh, creo que tenemos que estar preparados para hacerlo, eh, eso significa, por ejemplo, tener las facultades y sobre todo los diseños correctos para poder intervenir, aunque no se usen. Eh, lo, en Estados Unidos se pensó mucho, y muy rápido, porque tenemos que hacerlo rápido, cómo se interviene una empresa, eh, por ejemplo, darle un, un crédito así nomás es muy mala idea, eh, pero por ejemplo, eh, hay maneras de inyectar capital nuevo sin que el Estado tenga que ser dueño de esa empresa en el largo plazo, pero que sí tome alguna parte del riesgo financiero de la empresa, que se pague primero que los, que, los, que, los, que, los, que los dueños, que los dueños tengan los incentivos a seguir trabajando y apoyando a la empresa. Todas esas cosas hay que mirarlas y ver si las vamos a usar o no. Yo creo que es muy pronto saber si es necesario eh, esta intervención. Eh, va a haber que hay varias complicaciones. Una complicación de algunas empresas que son transnacionales, y eso es un problema entre países. Hubo bancos, un banco belga francés, por ejemplo, que fue una, un parto de los montes durante la crisis, de quién se hacía cargo. Eh, también tenemos que ver cuán expuesto está nuestro sistema bancario a las empresas grandes que eventualmente tienen problemas. Si una empresa no tiene ninguna ligación con el sistema bancario, es bien distinto a un caso en que un banco podría sufrir, si es que sufre una empresa. Hay que ver cuánto empleo genera, cuánto es su ligazón al resto de la economía. O Entonces, sea, es bien difícil y me imagino particularmente eh, eh, difícil es decidir cuáles sí cuál es no. eh, bueno, Rodrigo, pero, y cuáles no. Pero no tener argumentos
0: es la verdad. Ah, hay, hay como un argumento ¿verdad? dando vuelta que, 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 que voy a tratar de parafrasear, pero es oye, estas son grandes empresas, muchas de, esas, muchas de estas empresas saben que sus flujos se van a recuperar después, a decirlo con todas sus letras, las líneas aéreas, ¿no es cierto?, eh, que se van a recuperar después, eh, porque la gente va a empezar a volar de nuevo, entonces pueden tener acceso a, por ejemplo, créditos privados. ¿Por qué no dejamos toda esa plata de rescate para estas grandes empresas, en vez de usarla para las que tienen acceso a créditos privados, a, a, por ejemplo, eh, a pymes, ¿no es cierto?, o, o, o las que no tienen tanto acceso o que no tienen tanta claridad que se van a romper su flujo. ¿No no, no, no va por ahí un poco la, la discusión más allá de la letra chica de cómo se hace el salvataje propiamente tal?
1: Si estuviéramos seguros que algún privado va a comprar y que la empresa va a sobrevivir porque la verdad es que es ilíquida vivía, pero todos sabemos que en tres años más va a ser un negocio correcto, yo no intervengo ni loco, ¿para qué? El mercado se hizo cargo. Pero el problema es que en momentos como este, donde los mercados financieros están muy turbulentos, donde hay mucha incertidumbre, a veces el mercado no hace todo lo que debiera hacer y ese es un call muy difícil para la autoridad, me meto o no me meto. Debería tener el sesgo a no meterse, pero ese sesgo a no meterse no significa amarrarse las manos siempre, porque pueden haber oportunidades que sean necesario meterse, porque es más catastrófico aún no haber intervenido. Por supuesto, si el sector privado es capaz de comprar a precio huevo y, hacer, y reflotar una empresa grande, fantástico. Pero, pero ¿y si no pasa eso? Y si no pasa eso, y esa empresa quiebra, y esa empresa tiene un montón de deuda financiera. Y, el, el, y un equipo experto del gobierno dice, ¿saben qué? Yo creo que esta empresa va a sobrevivir en el mediano plazo. Eh, capaz que sea mejor eh, intervenir. No tiene, esto es difícil de hacer, obviamente. Pero mi punto más simple es, pensemos en qué instrumentos lo haríamos. Porque esto no es llegar y estatizar una empresa. Si nadie va desde el Estado de hoy día tiene la capacidad para manejar esa empresa. Necesitas tener instrumentos financieros que traten de, primero, eh, no dejar con la chiflota al Estado. Al revés. Claro. Los dueños son tienen que, que perder. Pero tiene que darle cierta seguridad a la empresa en el corto plazo para seguir. Entonces uno ve la, la, la experiencia internacional y, por ejemplo, meter acciones preferentes eh, desde el Estado, es una manera de intervención que se ha usado harto. Se le pueden poner opciones encima para poder recuperar más plata, muchas cosas. El punto que yo haría a esta altura es eh, no hagamos como si esto no va a pasar por ningún motivo, porque hay una chance que pase, pero mejor tener alguna gente pensando qué hacer en ese ¿Cómo caso. ¿Cómo hacerlo? Oye, eh, Exactamente, Jorge.
0: Oye, Rodrigo, te, te, te quiero agradecer por esta conversación, Creo que, creo que es muy valiosa, sobre todo para los que no entendemos mucho de finanzas públicas, de poder, poder discutir estos temas y, y, y tener la mirada de, de los expertos. Así que te, te agradezco mucho por esta conversación eh, y poder haber aceptado más en este formato tan, tan raro.
1: No, gracias Jorge por, por la invitación, un, 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 ha sido una buena conversa y gracias
0: cuando, cuando quieras. Bueno, bueno, esto es Contrafactual, el podcast que vamos a hablar de economía y todos los temas relacionados para darle otra otra mirada a, a temas tan importantes como las finanzas públicas y qué, y, y qué hacen los países para, para sobrepasar esta crisis como la que estamos a punto de entrar en Chile. Así que, bueno, muchas gracias.